0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 26. April 1996. Der Tag, an dem ein Führungsopfer Jan Philipp Bremsma endlich freigelassen wurde. Die Sache liegt 25 Jahre zurück. Und doch stehen Christian Arndt plötzlich wieder Tränen in den Augen. Wir wollen wissen, wie er sich gefühlt hat – als damals die Nachricht kam, Remzma sei frei, kaum ist die Frage gestellt, da bebt seine Stimme und er ringt um Fassung.
2: Ich habe geheult. Was kommt jetzt wieder hoch? Ich habe das mal geheult, nicht dass so das. Ich, ich konnte, es einfach nicht fassen, also das, dass es jetzt gelöst war. Die ganze
1: Anspannung, alles. Für Pastor Christian Arndt waren die zwölf Tage vom 15. bis 26. April 1996 sicherlich die aufreibendsten seines Lebens. Er hat viel geraucht, wenig geschlafen, durfte sich tagsüber in seiner Gemeinde nichts anmerken lassen, war die ganze Zeit voller Zweifel und lauerte immer darauf, dass das Handy klingelt und sich die Entführer melden. Die Angst, dass Remsmar am Ende vielleicht doch ermordet wird und er, Arndt, eine Mitverantwortung daran trägt, es hat ihn schwer belastet. Es ist das erste Mal überhaupt seit 1996, dass die beiden Männer, die entscheidend dazu beitrugen, Remsmar aus seinem Keller verließ zu befreien, ein Interview geben. Christian Arndt, damals Pastor der Friedenskirche auf St. Pauli, ist der eine, Michael Herrmann, damals Galb-Politiker, der andere, einer, der sich für die Hausbesetzer in der Hafenstraße engagierte. Was Arndt und Hermann zu berichten haben, ist so spannend wie ein Thriller von Jean Le Carré und nicht sehr schmeichelhaft für Hamburgs Polizei, die am Ende die Lorbeeren einheimste, obwohl ihr etliche Pannen unterlaufen sind, die Remsmar das Leben hätten kosten können. Keine Fragen mehr beantworten kann der Dritte, der damals an der Geldübergabe beteiligt war, der aus Reistet stammende Soziologe Professor Lars Clausen. Er starb bereits vor elf Jahren. Es ist der Abend des 25. März 1996. Jan-Philipp Remsmar, promovierter Literaturwissenschaftler, Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung und ein Eigenbrötler, will ganz früh zu Bett gehen. Er hat eine Flasche Rotwein getrunken, um sich, wie er später schreibt, die nötige Bettschwere zu verschaffen. Ein Buch möchte er sich noch holen und verlässt dazu gegen 20.30 Uhr sein Wohnhaus in Blankenese und geht zu seinem nur rund 50 Meter entfernten Arbeitshaus, wo sich die Bibliothek befindet. Einige Zeit später, als sie bemerkt, dass ihr Mann nicht zurückgekommen ist, sieht ann katrin Scherer die Ehefrau nach dem Rechten. Sie erschrickt, als sie Blutflecken entdeckt. Die Statue vorm Eingang ist umgekippt, in eine Klarsichtfolie gehüllt und mit einer Handgranate beschwert das Schreiben der Entführer. Wir fordern ein Lösegeld von 20 Millionen D-Mark, steht da. Das Einschalten von Presse und Polizei bedeutet den Tod. Der Entführte haust angekettet in einem Keller. Er hat strikte Anweisungen. Wenn es an der Tür klopft, soll er seinen Kopf auf die Matratze drücken, damit er niemanden erkennt. Nur einer der Entführer sucht ihn in diesem Verlies auf. Remsmar nennt ihn den Engländer, weil er ausschließlich in akzentfreiem Englisch zu ihm spricht. Heute wissen wir, es ist Thomas Drach. Für Remsmar sind die Gespräche mit dem Engländer eine, wie er schreibt, Oase in der Eintönigkeit. Später ärgert sich Remsmar zwar über diese Gefühle, aber ja, er gibt zu, er sei dem Entführer regelrecht dankbar, als der ihm Bücher bringt. Jean Le Carre's Die Libelle etwa und Tom Wolffs Fähige Feuer der Eitelkeiten. Bremsmar schreibt, dass es Momente gibt, in denen er sich wünscht, der Engländer würde ihn trösten, ihm die Hand auf die Schulter legen. Das Verhältnis zum Entführer habe zeitweise etwas Kumpel, fast Kumpanenhaftes, schreibt er. Phänomene, für die es einen Namen gibt. Stockholm-Syndrom. In seiner ersten Woche im Keller marschiert Remsmar nur auf und ab, soweit es die Kette an seinem Fuß zulässt. Drei Schritte hin, drei Schritte her. An dem einen Tag kommt er auf 15.000, am anderen auf 18.000 Schritte. Zwei Tage nach dem Verschwinden Remsmars schicken die Entführer das erste Lebenszeichen ihrer Geisel. Ein Foto. Remsmar sitzend auf einem Stuhl, bekleidet mit einem Trainingsanzug, in der Hand eine Tageszeitung. Jemand hält eine Kalaschnikow ins Bild. Das Foto weckt die Erinnerungen von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier. hat die RAF eine ähnliche Aufnahme gemacht, kurz vor dessen Ermordung. Anweisungen für eine Geldübergabe enthält der Brief nicht. Stattdessen wird die Familie aufgefordert, Grußannoncen in der Mopo zu schalten. Die erste erscheint am 28. März. Alles Gute an Katrin, melde dich mal persönlich. Daneben eine Faxnummer für weitere Anweisungen. Was so viel heißen soll wie, wir sind bereit zu zahlen. Trotz der Drohung, Remsmar zu töten, falls die Polizei eingeschaltet wird, hat sich an Katrin Scherer gleich nach der Entführung an die Kripo gewandt. Es ist die Polizei, die jetzt fast täglich den Weg über die Mopo Grußanzeigen wählt, um Kontakt zu den Entführern aufzunehmen. Alle Annoncen beginnen mit, alles Gute an Katrin. Dann folgt die jeweilige Nachricht. Ich hoffe, du meldest dich bald. Oder ich mach doch alles, was du willst. Was ist los? Wir wollen doch beide das Gleiche, möglichst schnell. Melde dich. Endlich, am 3. April um 2.45 Uhr ruft einer der Entführer an. Seine Stimme wird von einem Verzerrer verfremdet. Kurz darauf soll die Geldübergabe stattfinden, die dann aber scheitert. Bremsmaas Ehefrau und der als Geldbote vorgesehene Anwalt Johann Schwenn, ein Freund des Entführten, kommen zu spät, weil der Volvo, den sie benutzen sollen, nicht zur Verfügung steht, sondern erst bei der Polizei abgeholt werden muss. Als Scherer und Schwen durch den Elbtunnel fahren und an der Autobahn nach einem Blinklicht Ausschau halten, ist da keins mehr. Die Entführer wissen jetzt, dass die Polizei im Spiel ist, sind stinksauer und erhöhen den Druck. Bremsmaas Frau erhält einen Brief, »Sollte die Übergabe aus polizeitaktischen Gründen scheitern, schneiden wir Herrn Reemsma einen Finger ab«, heißt es darin. Es vergeht eine quälend lange Woche, bis Anweisungen für eine Geldübergabe kommen. Diesmal lotsen die Entführer Schwenn erst nach Luxemburg, dann auf einen Parkplatz bei Trier, wo der Anwalt den Geldsack über einen Zaun werfen soll. Erneut gibt es eine Panne, weil eine mitfahrende Polizeibeamtin erst ihren Pass von zu Hause holen muss, verspätet sich Schwenn. Die Entführer holen das Geld nicht ab. Das Bangen um das Opfer beginnt erneut. Die Entführer wollen kein weiteres Mal Schwenn als Geldüberbringer akzeptieren. Sie verlangen von Remsmar, er möge neutrale Personen benennen, bei denen sichergestellt sei, dass sie nicht mit der Polizei kooperieren. In seinem Kellerverlies schreibt der Entführte daraufhin die Namen Lars Clausen und Christian Arndt auf einen Zettel. Der eine lehrt in Kiel Soziologie, der andere hat, wie Remsmer selbst, einer Gruppe von Leuten angehört, die 1987 im Konflikt um die Hafenstraße vermittelten. Montag, 15. April. Pastor Arndt hat gerade den Konfirmandenunterricht beendet, als sein Telefon klingelt. Eine elektronisch verzerrte Stimme sagt zu ihm, wir haben Jan Philipp Bremsmar entführt.
2: Und Jan Philipp Bremsmar hätte mich und äh, Klausen, einen Freund, den ich auch nicht kannte, äh, vorgeschlagen, äh, äh, jetzt die Geldübergabe zu regeln und ohne Polizei. Und äh, dann äh, fragen sie mich, ob ich dazu bereit sei und ich. Ich weiß mal, wie vom Kopf geschlagen und habe dann zu, sofort zugesagt.
1: Er habe die Entführer gewarnt, dass die Polizei aufgrund seiner Hafenstraßenaktivitäten möglicherweise sein Telefon abhört, so Arndt. Daraufhin fordert ihn die Stimme auf, sich für die nächsten Gespräche ein Handy zu besorgen. Schließlich kündigt die Stimme an, dass Arndt am darauffolgenden Tag einen Brief von Remsmar bekommen werde. Gleich nach diesem Telefonat zieht Christian Arndt einen Mann ins Vertrauen, den Hamburgs Innensenator Alfons Pavelczyk mal im Zusammenhang mit dem Hafenstraßenkonflikt in einer Senatspresseerklärung als eine Gefahr für die Sicherheit der Stadt bezeichnet hat. Den Gallabgeordneten Michael Herrmann. Christian Arndt weiß, dass Hermann mit Remsmars Frau gut bekannt ist. Äh,
2: dann dachte ich, ja, Michael, Michael anrufen. Wir hatten auch früher schon hin und wieder mal wenn wir Gespräche, äh, wenn, wenn die notwendig waren, uns angerufen und gesagt, wir müssen einen Spaziergang machen, also ich auch ja, Michael, wir müssen ganz dringend einen Spaziergang machen. Und dann habe ich Michael davon erzählt und er sagte ja dann, dass er dann den Kontakt äh, zur Familie aufnehmen würde. Ich mich zurückhalte und er so auch so für die Polizei und so, so nach außen hin möglicherweise als der neue Geldbote äh, dann äh, mir den Rücken frei halten könnte, würde.
1: Michael Herrmann spielt in diesen Plänen eine wichtige Rolle. Er ist es, der den Kontakt zur Familie Remsmar halten und so Arndt und Klausen den Rücken frei halten soll. Wer die Geldüberbringer sind, darf die Polizei nach Möglichkeit nicht erfahren. Das würde Remsmar in Gefahr bringen. Dienstag, 16. April. Der angekündigte Brief von Remsmar trifft ein. Darin bittet der entführte Christian Arndt darum, alles zu tun, dass er freikommt. Auch zwei Briefe für Remsmars Frau und Sohn Johann sind mit dabei. Hermann erinnert sich. Naja, und dann bin ich,
0: glaube ich, am selben Abend noch, ne? Um 8 oder 9 kann, kann sein, ja. bin ich dann rausgefahren in das Wohnhaus und habe an Kathrin ge geklopft. Und dann kamen zwei Bullen an die Tür und waren irgendwie überrascht, wer das da ist. Die erkannten mich wohl irgendwie, denke ich mal. Und ich habe gefragt, ob ich von Frau Scherer sprechen könnte und so. Und sie kam dann gleich und hat die Polizisten weggeschickt gleich. Und ich habe ihr gesagt, ich möchte gerne mit ihr mal ähm, irgendwo abgeschieden reden. Ne? Dann sind wir runter in den Keller gegangen, nicht in den Keller, sondern in Sittau, wo wir uns am Tisch gesetzt haben und neben uns stand der Seesack mit dem Geld drin. Und dann war sie also total aufgelöst. Und, und glücklich und froh, dass, dass es einen neuen Ansatz gegeben hatte. Ne? Weil sie hatte berichtet, es gibt nichts mehr, es ist im Moment alles tot da, da passiert nichts mehr. Zwei oder drei Geldübergaben gescheitert und hat nur kurz erwähnt, wieso, warum, weshalb. Also das ist also schon, sie eigentlich von der Polizei recht stark abgenervt war. Ne? Obwohl die sich da wohl Mühe gegeben haben, die beiden, die da immer um sie herum und um, um Johann. Naja, jedenfalls habe ich dann mit ihr darüber gesprochen, dass es wohl vernünftig wäre, dass wir uns dann einen Plan entwickeln, jenseits der
1: Polizei. Daraufhin beendet Anne-Katrin Scherer die Zusammenarbeit mit dem LKA. Die beiden Beamten, die sich seit Beginn der Entführung Tag und Nacht in ihrem Haus aufhalten, müssen ihre Sachen packen und abziehen. Spezialisten der Wirtschaftsdetektiv ESPO, zum Teil ehemalige BKA-Beamte, sollen den Fall übernehmen. Scherer fordert Bürgermeister Henning Foschauer auf, persönlich dafür zu sorgen, dass die Polizei sich ab sofort raushält. Der Bürgermeister sagt das zu, aber ob sich das LKA auch daran halten wird?
2: Mir war aufgefallen dann schon sehr früh, dass auf dem Kirchplatz von der Friedenskirche ist eine Bank, da ist so ein kleiner Park ja, äh, am Brunnenhof, und da, dass da plötzlich immer jemand saß und Zeitungslager. Zeitung las. Sehr ungewöhnlich. Äh, ich, ähm, also irgendwann
0: hatten Sie uns auf Schirm. Ja.
2: ja, ich hatte dann. Ich äh, war mir nicht klar, ist das Polizei oder ist das, sind die Entführer. Mich, äh, ich hatte Michael da ein paar Mal noch besucht haben über Gespräche und als wir dann da in der Kneipe äh, im Restaurant waren, dann noch gar nicht geöffnet, dann kam auch eine Frau rein, die einfach so rumging und wir unterhielten uns, es waren keine Gäste da, nicht und da gefragt ist dann, er kann ich helfen? Nein, nein, ich will nur gucken. Also das war uns schon ziemlich auffällig. Ich merkte dann, dass, wenn, als ich mich bewegte, dass, also, wenn ich durch die Gemeinde ging, dass dann doch immer wieder äh, ja, Zivilwagen in meiner Gegend, äh, in meiner Nähe waren und das hatte mich dann genervt, dass ich dann nur mit dem Fahrrad gefahren bin. Und an einem Wochenende dann äh, in die Friedensallee zu einer Bekannten gefahren mit dem Fahrrad und merkte, dass äh, äh, so in der ganzen Umgebung äh, an Straßenkreuz und so waren äh, Fahrradkuriere. Zu zweit und zu die standen da und, also, und äh, das fiel mir so auf. Dass ich sagte, also sofort war mir klar, dass äh, ich, ich bin da nicht mehr straßengefahren, sondern durch Parks, Und dann konnte im Auto nicht hinterher. Und deswegen wahrscheinlich dann die Fahrradkurier. Aber das war so auffällig, dass äh, ich ging da. Ich war immer noch unsicher, von welcher Seite das nun ist.
1: 18. April. Arndt bekommt einen Anruf. Er soll zur Rezeption des Hotels Fürst Bismarck gegenüber vom Hauptbahnhof kommen. Von dort gibt der Pastor den Entführern am Telefon die Nummern der Handys durch, die Michael Hermann für das geheime Befreiungskomitee besorgt hat. Arndt drängt darauf, dass die Geldübergabe nun bald stattfindet, alles sei bereit.
0: Ja,
2: dann äh, hatte ich ihnen auch dann äh, am Mittwoch mitgeteilt, dass wir am ähm, dass wir abfahrbereit sind. Es ist alles organisiert. Also wir könnten ja am Freitag, und Donnerstag oder Freitag, kann ich mir genau sagen, äh, 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 hätten wir alles organisiert. Wir, ich warte auf den Anruf und äh, wir sind abfahrbereit. Und dann sagten sie mir, das geht viel zu schnell. Mhm. Nicht, sie seien in ihren Vorbereitungen noch nicht so weit und sie würden sich äh, wieder melden. Das ging dann alles nur noch über Handy. Das war für mich ein Problem. Weil ich, äh, ja, wo soll ich ein Handy tragen? In, in der Gemeinde, zur also normalen Arbeit, hatte ich Pullover und so an und plötzlich äh, hatte ich dann nur noch ein großes an äh, und war auch äh, recht nervös. Äh, äh, das war aufgefallen, aber ich musste so tun, als ob ich die Arbeit weitermache und dann warten. Und ich hatte den Entführern noch gesagt, dass Sie bitte am Sonntag äh, äh, Vormittag nicht anrufen mögen, weil ich einen Gottesdienst habe.
1: 23. April. Endlich der Anruf, auf den Arndt so lange gewartet hat. In der übernächsten Nacht soll das Geld übergeben werden. So wie die ESPO-Experten es ihm eingeschärft haben, stellt Arndt aber Bedingungen. Ohne ein weiteres Lebenszeichen Remsmaß werde er gar nicht erst losfahren, sagt er. Er macht den Entführern klar, dass die Verantwortung für eine erfolgreiche Geldübergabe allein bei ihnen liege und verlangt völlige Offenheit. Zu den Aufgaben Michael Hermanns gehört es, das Fahrzeug für die Geldübergabe zu beschaffen. Pastor Arndt hat um einen Opel Astra gebeten. Er will das gleiche Fahrzeug wie das, das er im Alltag fährt, um in seiner Aufregung bloß nichts falsch zu machen. Mit diesem Auto fahren Lars Clausen und Christian Arndt am Abend des 24. April zur Warburgbank. In der Tiefgarage überreichen Angestellte wortlos das Lösegeld. 30 Millionen Mark, zur Hälfte in Schweizer Franken, schleppt Arndt wenig später in zwei Sporttaschen quer durch St. Pauli bis zu seinem Pfarrhaus. Er weiß, es wird noch eine lange Nacht.
2: Ja, da haben wir dann gewartet und bekamen dann am Mittwoch, also ich, entweder um 11 oder so gegen 11, halb zwölf, abends, abends bekam ich einen Anruf an den Führern, dass wir losfahren sollten bis zur Autobahnstätte äh, Münsterland, also in Bremen und so. Und äh, ich sagte Ihnen nochmal, dass ich mich. Die Sachen ich sollte zügig fahren. Ich sagte, ich fahre nur so schnell, wie die äh, Vorschriften sind, weil ich mich äh, nicht in Gefahr will, dass ich irgendwie angehalten werde und dann übergebe die Polizisten dann reingucken. Und äh, äh, das hatten sie akzeptiert. Äh, es wurde mitgeteilt, dass an der Ausfahrt der Raststätte und des Parkplatzes an einem Vorfahrtsschild äh, ein Spiel für uns ist, äh, in uns mitgeteilt wird, wie wir weiterfahren sollten. Und das war dann auch so. Klaus und ist dann raus, ich bin im Wagen geblieben. Das war immer die, bei uns beiden auch die Befürchtung, was passiert mit uns, werden wir hier vielleicht vorher schon abgefangen. Also, da da geistern ja so viele Vorstellungen und äh, solche Gegend. Es kam ja auch das Gerücht, Ja, es könnte sein, dass es so die Russenmafia oder so also Banden, die berufsmäßig damit, fast berufsmäßig da sich engagieren, dass sie dann zu tun haben. Also es, es war schon, ja, dann der Druck auch, dass gesagt wurde, ja, äh, äh, es geht um das Leben von Jan-Philipp Riemsma, nicht, wir äh, lassen uns über der Nase umtanzen und, und äh, also dieser, also ich kann nur sagen, ich habe einfach nur funktioniert. Äh, 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 die Ängste waren da, die Befürchtungen, aber ich habe einfach, ja, wie, das kann ich heute nicht mehr sagen, ich habe einfach funktioniert. Und äh, äh, von der ESPO hatten wir vorher noch eine kurze Einweisung bekommen, klaus und ich, wie wir uns verhalten sollten und das, äh, immer auch, äh, überprüfen müssten, ob Regens noch am Leben ist bei den Anrufen. Also da, da mussten sie dann, sollen sie bestimmte Sachen sagen, äh, äh, die sie nur von Regens wissen konnten. Das wurde uns, äh, ja, wo ist, kommt die Katze sowieso her und solche Sachen.
1: Arndt und Klausen sollen die Raschette Münsterland ansteuern, wo an einem Vorfahrtsschild eine Nachricht für sie angebracht ist.
2: Und äh, äh, da stand nun drin, dass wir uns äh, auf welchen Autobahn wir weiterfahren sollten und äh, bei einer Abfahrt, das war in der Nähe von Krefeld, runterfahren sollten und sofort links auf den Feldweg rauf. Den Feldweg weiter, bis es nicht mehr weiter ginge. Und äh, äh, wir sollten uns dann äh, den Wagen stehen lassen, äh, uns entfernen, ohne uns umzudrehen. Das war der Nachts, war das ja, war dunkel, äh, ohne uns umzudrehen sollten wir dann in den Ort reingehen und bei einer Post, wo eine Telefonzelle ist, auch warten und uns ein Taxi besorgen. Sie würden dann anrufen und sagen, wo der, wo der Wagen äh, dann zu finden ist. Das haben wir auch dann gemacht, äh, aber der Anruf kam nicht und äh, ein Taxi gerufen und äh, dem Taxifahrer nun nachts äh, zu sagen, also wir müssen noch warten. Das war nun äh, äh, etwas schwierig. Ich sagte immer, wir müssen noch einen Freund warten, der wollte noch kommen und so. Und dann äh, ja, nach längerer Zeit noch eine Stunde oder so. Äh die Geduld des Taxifahrers bewundere ich heute noch, nicht, äh, das Vertrauen auch nicht, nicht äh, kam dann der Anruf und äh, ja, das Geld ist angekommen. Sie entschuldigen sich dafür, dass der Wagen in eine Böschung reingefahren, äh, dass sie ihn reingefahren haben. Ich
1: müsste dann einen Abschleppwagen besorgen. Dafür hatten sie sich entschuldigt. Arndt und Klausen nehmen ein Taxi, um zu dem Fahrzeug zu kommen. Wir sind dann gefahren und haben dann geguckt und äh, dann
2: sah ich äh, zufällig, da als wir langsam an, an einem Parkplatz vorbeifuhren, ja, das glitzernd im Licht, äh, da stand ein Auto in einer Böschung etwas tiefer und habe gesagt, also zum Taxiver anhalten, ich bezahle und äh, wir holen den Wagen dann. Und der war dann äh, neugierig oder so hilfsbereit und sagte, ja ich komme mit, ich komme mit. Und dann kam er mit und ich dachte, oh Gott, wenn die Entführer uns noch sehen und jetzt sind wir äh, zu dritt plötzlich wieder, ein Taxifahrer, ja, den konnten wir dann abwimmeln und dann sah ich, dass äh, vom, von einem Feldweg äh, war so ein, so ein Erdwall, der war so hoch, äh, aufgeschüttet so einen halben Meter hoch und äh, damit da die Autos nicht vom Feldweg dann auf den Parkplatz und Autobahn drauf fahren vermutlich, da war man festgefahren und ich habe dann versucht noch mit einer Erde rum und den Wagen rauszukommen war nichts zu lösen, ich bei ESPO angerufen und die sagten, ja, sie äh, holen Abschleppwagen. Ja, dann kam ein Abschleppwagen, aber so war so ein kleiner, der hinten so, ein, so einen Haken dran hatte. Und äh, da sagte ne also das, was haben Sie denn gemacht, also den kriege ich so nicht raus. Und dann sagte ich, ja, äh, dann müssen wir uns selbst drum kümmern. Nicht? Aber äh, kaum waren die weg, kamen dann die Autobahnpolizei und äh, äh, wollten nun wissen, was... Wer der Fahrer ist, ich habe mich identifiziert und also ich habe gesagt, ich bin der Fahrer, ich habe meinen Namen und so nicht genannt und äh, 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 was wir da gemacht hätten und äh, wie das gekommen ist und was wir hier eigentlich machen. Sie äh, sahen Hamburger Nummer nicht, und, äh, was man, und ich sagte, ich bin nicht befugt, also das stimmt, was ich jetzt sage, ich, ich, äh, ich bin nicht befugt, darüber zu reden. Nicht, ich darf Ihnen keine Auskunft geben und ich muss mit meiner Dienststelle telefonieren. Dann rief ich Espo an und sagte, was soll ich jetzt machen? Hier ist, hier, ist ein, hier ist Polizei und die Sonne ging auf, es wurde heller. Nicht, hier ist Polizei und sag, es sagten, sagten sie, ja, geben Sie mir mal ich wollte den Apparat dann geben, äh, Handy geben. Nein, das wollten sie nicht. Sie wollten nicht mit meiner Dienststelle telefonieren. <lacht> nicht. Und äh, dann wollte Espo die Autonummer haben. Und dann stellten sie sich vor, dass ich die Autonummer, dass ich die nicht äh, erkennen konnte. Äh, und das ging es immer noch hin und her, bis sie sich dann zurückzogen und äh, sich berieten und mich fragten, ob ich Bereit sei, 75 d äh, zu bezahlen und ich sagte, ja, bin ich bereit, habe ich, hab ich dann auch bezahlt. Ja, dann waren äh, wir die los und dann kam Abschleppwagen, der ihn rausgeholt hatte. Wir sind dann nach Hamburg gefahren. Äh, Espo war im Hotel vier Jahreszeiten. Wir beide wollten dann rein und äh, in Empfang. Wir wurden dann rauskomplementiert. Nicht, wir waren jetzt... Äh, verschwitzt Und ich hatte Erde und Schmutz und nicht. Und sie wollen rausgehen also dass äh, Sie würden uns nicht durchstellen in, in, in das Zimmer. Ich hatte Zimmernummer gesagt, äh, und, wer wohnte da? Ich sagte, kann ich nicht sagen. Nicht? Und, ja, dann von draußen telefoniert, dann wurden wir reingeholt. Und äh, äh, es wurde dann Eigner, nee, wie ist er noch? Nee. Ja, ich hat dann dies alles dann erzählt, dass, wie das gelaufen ist, was gewesen ist. Und äh, dann ging es ja darum, jetzt äh, 48 Stunden zu warten. Nicht, das war eine heftige Zeit. Das Geld ist weg. Das ist bestätigt worden. Lassen Sie ihn auch frei. Nicht, äh, ja, Mord oder alles ging, ging durch den Kopf nicht. Und äh, ich bin ein Stück dann auch mitverantwortlich dafür, mit anderen zusammen nicht, also nicht ich alleine. Aber das musste ich mit mir ja auch abmachen. Also äh, diese Gedanken, diese Sorgen und äh, das ging ständig durch den Kopf. Und äh, ja, wir hatten auch, äh, uns dann getroffen und ja, und dann sie viel geraucht und nicht geschlafen und immer auf den Anruf wartend. Ja, dann kam nachts, dann auf den Sonnabend, kam dann der Anruf, dass er frei ist.
1: Ich habe geheult.
2: Das kommt jetzt wieder hoch. Ich habe das mal geheult. Nicht? Das das. Ich, ich konnte es einfach nicht fassen. nicht, Also, das, dass es
1: jetzt gelöst war. Die ganze Anspannung, alles... Bei der Pressekonferenz des Landeskriminalamts wenig später feiern die Ermittler ihren Erfolg. Vor Christian Arndts Pfarrhaus wartet unterdessen die Presse. Er entgeht den Journalisten, indem er den Hinterausgang nimmt. Interviews will er keine geben. Übrigens, kurz nach der Freilassung des Multimillionärs wird Arndt von seinem Postboten angesprochen. Der gratuliert zum erfolgreichen Ende der Entführung und sagt, er sei so erleichtert, in den Wochen davor habe er schon gedacht, der Pastor sei irgendwie kriminell. Wieso? Na, weil ich die Anweisung hatte, alle Briefe, die an sie gerichtet waren, bei meinem Vorgesetzten abzuliefern. Arndt erfährt jetzt, dass es tatsächlich einen gerichtlichen Beschluss gab. Nicht nur die Post wurde geöffnet, die ganze Zeit wurde auch sein Telefon abgehört. Ein zweifelhaftes Unterfangen bei einem Mann der Kirche. Gebracht hat es der Polizei nichts. Die entscheidende Kommunikation mit den Entführern fand am Mobiltelefon statt und das war nicht auf Arndt registriert. Übrigens, ein paar Wochen nach der Entführung sind Pastor Arndt und Michael Herrmann bei Jan Philipp Remsmar daheim zum Essen eingeladen als Dankeschön. Die Jagd nach den Tätern läuft da auf Hochtouren. Vier Wochen dauert es, bis die Polizei in Galstedt bei Bremen das Haus findet, in dem Bremsmar festgehalten wurde. Über den Mietvertrag kommen die Fahnder auf die Spur von Zweien der Entführer. Sie werden in Spanien festgenommen und zu fünf bzw. zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Ein dritter Komplize stellt sich 1998, ihm werden sechs Jahre aufgebrummt. Nur die Fahndung nach Thomas Drach, dem sogenannten Superhirn, verläuft zunächst erfolglos. Er führt als Anthony Lawlaw, Law, angeblich britischer Staatsbürger, ein luxuriöses Leben in Uruguay, hat sich dort eine teure Villa gemietet, fährt einen Mercedes Cabrio und hat eine schöne Frau an seiner Seite. 1998 macht Drach einen Fehler. Er telefoniert mit einem alten Freund und erwähnt in dem Gespräch, dass er, wo er doch schon mal in der Stadt sei, zum Konzert der größten Band der Welt gehen werde. Die Polizei, die das Telefon des Freundes abgehört hat, ist sicher. Von den Rolling Stones ist die Rede. Dass deren nächster Auftritt in Buenos Aires stattfindet, ist leicht in Erfahrung zu bringen. Die argentinische Polizei nimmt Drach fest. Er wird ausgeliefert und in Hamburg verurteilt. Bis zum 21. Oktober 2013 sitzt er hinter schwedischen Gardinen. Lange hat er seine Freiheit nicht genießen können. Er ist inzwischen erneut in Haft. Er soll an mindestens drei Überfällen auf Geldtransporte beteiligt gewesen sein und dabei versucht haben, einen Geldboten zu töten. Die Staatsanwaltschaft Köln wirft ihm unter anderem versuchten Mord vor. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins UNSER HAMBURG ist im Zeitschriftenhandel erhältlich, mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro.
0: Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.